0: Jetzt
1: kommt der Aufschlag. Unerreichbar, unerreichbar für Kevin Curren. Der Wimbledon-Gewinner 1985 heißt Boris Becker.
0: Er ist schmaler geworden, grauer Kinnbart ist geblieben. Vom restlichen Körper war wenig zu sehen. Boris Becker ist ein freier Mann. Boris Becker gestikulierte viel, zwischendurch stockte seine Stimme.
1: Boris Becker ist
0: aus dem Huntercom-Gefängnis entlassen worden und kann sich nun wohl auf ein gemütliches Weihnachten freuen. News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 Inforadio wir lieben das Warum. Und
1: dazu sagen, schönen guten Tag an diesem Freitag, den 23. Dezember. Hendrik Schröder und Christoph Schrag. Boris Becker ist zurück in Deutschland, ist raus aus dem Knast nach siebeneinhalb Monaten in zwei verschiedenen britischen Gefängnissen. Boris Becker, kann man sagen, einer der größten Sportler, die Deutschland jemals hervorgebracht hat. Einer, der schon als 17-Jähriger Unfassbares geleistet hat, der zum Helden wurde und der dann wahrscheinlich so tief gefallen ist, wie kaum ein anderer deutscher Sportler überhaupt.
0: Und jetzt ist er eben zurück. In Deutschland äh, wurde abgeschoben aus dem britischen Gefängnis, obwohl er eigentlich zweieinhalb Jahre hätte sitzen müssen. Und er hat auch schon dem Sender Sat. 1 ein langes Interview gegeben, was er sich offenbar auch äh, fürstlich hat bezahlen lassen. Also Becker hat es geschafft und ist wieder Talk of Town. Und es geht auch schon wieder
1: los mit der Häme. Also die Kommentare zu diesem Interview teils unterirdisch. Und es war damals schon so, als Boris Becker in den Knast gegangen ist, da war die öffentliche, die öffentliche Schadenfreude so groß. Und meine These dazu ist, man sieht in Deutschland die Idole gerne fallen. Man schaut denen einfach gerne beim, beim, beim Niedergang zu. Und ich persönlich frage mich, warum ist das eigentlich so?
0: Ich bin mir auf der anderen Seite gar nicht so sicher, ob das überhaupt ein äh, exklusiv deutsches Phänomen ist. Ist das nicht überall so eigentlich?
1: Der Fall Boris Becker und warum wir Prominenten gerne beim Untergang zuschauen, das ist unser Thema heute bei den News Junkies. Weißt du noch, wo du am 7. Juli 1985 warst, als dieser rothaarige, völlig unbekannte Junge das wichtigste Tennisturnier der Welt gewonnen hat?
0: Ehrlich gesagt, nein, keine Ahnung das hat in meiner Familie überhaupt keine Rolle gespielt. Wir waren jetzt nicht so die großen Tennis-Freaks. überhaupt Sport. Wahrscheinlich waren wir in den Ferien in Bayern. Das war ja Sommer. Ähm, da gab es eh keinen Fernseher in der alten Ferienwohnung und, und mein Vater hat es am nächsten Tag in der Zeitung gelesen oder so und, und, und uns Kinder erzählt oder mhm. meine Mutter hat es uns erzählt. Ich weiß es nicht okay, mehr. du genau. weißt es nicht mehr. Nee, also es war für uns kein einschneidendes Erlebnis, ja. aber mitgekriegt habe ich es.
1: Also ich werde es niemals vergessen. Das ist bei uns in die Familiengeschichte eingegangen, als wirklich kollektive Erinnerung. Im Italienurlaub mit anderen Familien, die alle vor einem winzigen Fernseher versammelt waren, also bestimmt drei oder vier Familien, die Kinder inklusive mir auf so einer freistehenden Treppe sitzen, wo man gerade noch von oben so auf den Fernseher draufschauen konnte. Und dann war das wirklich, als, als, wäre, als hätte Deutschland äh, im, im, im Weltmeisterschaftsendspiel gestanden oder so. Also es war ein Zittern, ein Bangen, ein Mitfiebern, ein Jubeln. Wir Kinder haben nachher eine Polonaise durch den Garten gemacht und meine Eltern und ich sind durch dieses Ereignis für immer Boris-Becker-Fans geworden.
0: Ich meine, das konnte ja man damals auch sein. Ich äh, kannte auch auf jeden Fall Mitschüler und Mitschülerinnen, die total fanatisch waren. Ich meine, zu seiner Zeit als aktiver Sportler, keine Frage, die Leistungen sind ja auch total unbestritten mhm. und das zieht, glaube ich, auch gar keiner in Zweifel. Aber es ist natürlich schon so, dass jemand, der derart in der Öffentlichkeit steht, der derart auch viel Mist baut, dass der naja. dann irgendwann vielleicht nicht mehr ganz so geliebt wird, mhm. weil man sich mit ihm vielleicht auch nicht mehr so gut identifizieren kann. Es steht eben nicht mehr nur der Sport im Mittelpunkt. Mit jemandem Weißt du, der wegen Insolvenzdelikten zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt ja, wird. Und das ist ja auch nur eine Sache.
1: Also da gilt es noch drüber zu diskutieren, aber vielleicht mal noch ganz kurz den Fall, also ganz grob. Es gab in England, wo Becker lebte, ein Insolvenzverfahren gegen ihn und innerhalb dieses Verfahrens hat er dann unrichtige, unvollständige Angaben gemacht. Äh, verschwiegen hatte er den Insolvenzverwaltern wohl unter anderem, dass ihm noch das Elternhaus in
0: Leim gehörte, dass er noch diverse Aktien- und Firmenanteile besaß. Naja und außerdem hatte der unerlaubterweise größere Summen Geld von, von seinem Geschäftskonto auf die Konten seiner diversen Ex-Frauen überwiesen. Also er hat Geld versteckt und da finde ich also hat er sich schon so oft rausgeredet mit, ja, ich bin da schlecht beraten gewesen, das waren die falschen Anwälte, ich mache mir über die Finanzen keine keine großen Gedanken, die falschen Freunde, den Überblick verloren vielleicht. Also es war ja auch nicht das erste Mal, dass Becker wegen Steuersachen und Geldproblemen in den Schlagzeilen war und irgendwann ist dann der Kredit auch wirklich verspielt, im mhm. wahrsten Sinne des Wortes. Also du meinst der Kredit bei der Öffentlichkeit? Das, das, das dass das man da ihm das jetzt nochmal so durchgehen lässt. Die Richterin hat sich ja auch darauf bezogen im, mhm. im Gerichtsprozess in, in England, dass es eben nicht die erste... Sache war von ihm und hat das Strafverschärfen ja, mit reingenommen, aber die Sache es, äh, Anfang des Jahrtausends.
1: Aber es war am Ende ja auch nicht die Richterin, die ihn für schuldig gehalten hat, sondern die Jury. Also, das hat Becker selbst zumindest in dem Interview mit SAT 1 gesagt, Gut. Äh, was er jetzt nach der Haftentlassung gegeben hat. Und daraufhin konnte die Richterin dann wohl auch gar nicht mehr anders, als ihn zu verurteilen. Also, mich hat das ehrlich gesagt regelrecht traurig gemacht, als er da verurteilt wurde. Ich habe mhm. da tatsächlich. Was gefühlt und das ist doch abgefahren, oder? Also ich nehme mich jetzt mal nur als Beispiel mhm. für, ich glaube viele, viele Leute, denen es auch so geht, ähm, ich kenne den nicht, ich habe den auch noch nie in echt gesehen, noch nicht mal bei irgendeinem Pressetermin oder irgendwo und trotzdem gehört er irgendwie zum eigenen Leben dazu und ich glaube, ich habe sowas wie Mitleid äh, gefühlt, so etwas wie, das hat er nicht verdient. Mhm.
0: Also das geht mir, zumindest im Fall Boris Becker, wirklich ganz, ganz anders. Also wenn da ein erwachsener Mensch wie er, der in seinem Leben zig Millionen verdient hat, wenn der das nicht schafft, seinen Laden irgendwie zusammenzuhalten und, und wie bei Becker offenbar bei sinkenden Einnahmen denselben luxuriösen Lebensstil beibehält und dann am Ende aber noch vor Gericht bzw dem Insolvenzverwalter gegenüber lügt. Also in dem Moment ist das dann auch egal, was der wann irgendwie mal gewonnen hat. Dann hat er seine Rolle als Idol in, in dem Moment auch mmh, einfach mmh. verspielt. Dann taugt er nicht mehr dafür. Die Leistung schon, aber er ja, ja. selber als Vorbild. Ich meine, nämlich. eigentlich ging
1: das ja schon viel früher los, ne? dass, dass, dass er irgendwie nicht mehr zum Idol taugte für viele. Also weil es ja immer Skandale gab um ihn, wechselnde Frauen, uneheliche Kinder, dann komische Pokerturniere. Aber ich denke, ja und? Also der hat ja nun auch niemanden umgebracht oder niemanden missbraucht oder so. Also wenn es strafrechtlich relevant war, muss er natürlich ins Gefängnis, klar. Also ich meine jetzt nicht, dass Promis da Sonderrechte kriegen sollten, aber es schmälert doch nicht was davon, was er ist und war. Also ich habe das Gefühl, dass man gerade in Deutschland ja eigentlich nur darauf wartet, die Helden die fallen zu sehen. Das ist so eine Missgunst. Und ich verstehe an der Stelle auch nicht, warum man eigentlich von einem Jahrhundertsportler der besser Tennis spielen kann als 99,999% Prozent der Weltbevölkerung. Ich verstehe nicht, warum man von so einem auch noch erwartet, dass der ein toller Finanzanleger sein muss, dass der ein toller Ehemann sein muss, dass der irgendwie rhetorisch brillant sein muss und so. Warum? Der ist Tennisspieler. Du,
0: du kannst das bei solchen Stars dann irgendwann nicht mehr voneinander trennen. Also ich meine, es ist doch so völlig klar, dass solche öffentlichen Personen ein Image bekommen. Irgendwas, wofür sie halt stehen. Und Becker jetzt war ja schon immer jemand, der sehr polarisiert hat. Und er wird ja auch immer noch geliebt. Er bekommt Häme, er bekommt aber auch immer noch Liebe. Steffi Graf zum Beispiel, die sich völlig skandalfrei schon lange ins Private zurückgezogen hat, die bekommt allgemein Respekt und Anerkennung und keine Hähne. Aber wird sie geliebt? Ja, von also, von Ergessi, der, denke ich. Ja, also von der Öffentlichkeit jetzt. Ne? Das, ist, das ist ihr Ehemann übrigens, ja. falls du da nicht ist so mir Ist mir schon klar. Aber von der Öffentlichkeit jetzt, darüber reden wir ja. Oder, oder Michael Stich zum Beispiel, der ja auch sehr erfolgreich Tennis gespielt hat. Becker ist halt einer, den man lieben kann für alles, was er ist, weil er auch so viel offenbart, man so viel über ihn weiß, weil er eben in den Medien so viel viel stattgefunden hat. Das ist die andere Seite der Medaille. Da ist dann eben die Häme mit dabei. Also
1: ich glaube, es hat am Ende viel mit seinen Finanzen zu tun. Wenn der jetzt finanziell weiter erfolgreich gewesen wäre, dann hätte man ihm auch die anderen Eskapaden und so manchen Fernsehshow-Auftritt, der peinlich war, weiter verziehen. Aber ich glaube, dieses Pleite gehen, ja, die, also das ist in Deutschland das ultimative Scheitern. Wer pleite geht, der ist verbrannt.
0: Für mich ist das eher so diese Lügerei vor, äh, bei, der, bei der Steuerhinterziehung. Und, und wenn du auf die andere Seite guckst, Lothar Matthäus haben wir ja auch, noch Yogi Löw oder wenn wir es mal erweitern, die Scorpions zum Beispiel. Mit, mit, ja, mit Rammstein, die größten internationalen Rockstars aus Deutschland aller Zeiten. Und die bekommen ja auch ohne, dass sie jetzt gescheitert werden finanziell, ihr Fett hierzulande weg. Also ne, Lodder eben wegen seiner Lodderhaftigkeit, <lacht> Löw, weil er irgendwann völlig äh, entrückt schien und keinen Erfolg mehr hatte und das aber auch nicht einsehen wollte irgendwie und immer noch daran geglaubt hat, dass es mhm. doch noch äh, geht. Naja, und die Scorpions, ich weiß nicht, die sind halt so als Witzfiguren, die sind verschrien, sind so einfach uncool hierzulande, finden wir. So in Mexiko oder Bukarest, da sind das Halbgötter, wenn die irgendwo auftauchen. Also da haben wir ein ganz anderes ja. Verhältnis zu diesen Leuten. Aber
1: Löw ist doch ein gutes Beispiel. Also Jogi Löw wurde vom Helden zum Deppen in wie vielen Jahren? In fünf, sechs Jahren? Das ist doch irre. Da schafft jemand Historisches. Und danach laufen dann ein paar Dinge schief. Danach läuft es nicht mehr, wie er hofft. So, und das Erschaffene wird dann dadurch wieder relativiert. Ähm, es gibt einen ganz interessanten Satz von Dirk Nowitzki, den ich mir rausgeschrieben habe dazu. Der hat der mhm. Zeit mal einem, einem Interview gegeben. Und da hat er einen Satz gesagt, den ich ganz bemerkenswert finde. Also Nowitzki, ne? Mega-Basketballer aus Würz, Würzburg, der hat fast 20 Jahre in den USA gespielt. Der hat über den Umgang ähm, mit Sportidolen in Deutschland gesagt, erst feiern die Menschen uns Sportler dafür, dass wir etwas besser können als sie. Aber was ist das schon? Wir werfen einen Ball in einen Korb oder radeln einen Berg hoch. Und sobald die Leute etwas finden, was Grund zur Schadenfreude gibt, stürzen sie sich darauf, als wollten sie sagen, ha, der ist doch nicht besser als ich. Und ich naja. dachte
0: genau das. Hm? Was, also was ist das, diese Sehnsucht nach jemandem, der unfehlbar ist, der größer, toller, perfekter als man selbst ist? Also klar gibt es das, ist das zu beobachten. Was ist das?
1: Ja, das und dann diese ganz schnelle Ernüchterung, wenn man merkt, oh, die können zwar dieses und jenes ganz toll sind, aber ansonsten auch die fehlbaren, unperfekten Menschen wie wir mit allen Schwächen, Defiziten und Abgründen. Also man will irgendwie keinen Menschen, man, 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 man will da jemanden von einem anderen Planeten oder so, der überhaupt äh,
0: immer alles kann und alles richtig macht. Also diese Lust am Absturz von Promis... Ich glaube, die ist unbestreitbar da, hat wahrscheinlich also was mit der Medienmaschinerie zu tun. Ja, aber es ist, glaube ich, kein allein deutsches Phänomen. Also es ist nicht nur hierzulande so, sondern das ist, glaube ich, ein allgemeines mhm. Medienphänomen, so eine, so eine Sache, die eben aus, aus diesen Erzählungen über Stars und Prominente herrührt. So, weil, denk zum Beispiel mal an auch ein ganz berühmtes Beispiel Britney Spears. Mhm. Mhm. Ich meine, die, die war ja das All-American-Girl, also am, am Anfang ihrer Karriere. Also fast sowas wie eine wie, wie, wie wie ne Jungfrau Maria für die amerikanische Popkultur zum Beispiel. Bildhübsch, hm. absolut unfehlbar, intelligent, ja. tolle Stimme, ja. also alles. Sportlich. Alles. Lustig. genau und mega, ja, lustig. Me und mega erfolgreich ja auch nicht zuletzt. Ne? Und dabei ja auch am Anfang eben ganz zahm. Das war das Image. Also ich meine, die war im Disney Club, diese Kinderfernsehsendung, bevor sie Popstar wurde. Und die Leute haben sie verehrt und geliebt. Und ich weiß noch, wie mich das damals genervt hat, weil ich mit der Musik zum Beispiel überhaupt gar nichts anfangen ah, konnte. Aber Britney war Britney. Und aber war. es
1: waren, also wenn man es mal versucht, neutral zu einzuordnen, es waren aus heutiger Sicht schon super Songs. Und, und, und dann kam aber irgendwann der Absturz. Ne? Also ich habe diese Doku gesehen über sie, die vor ein paar Jahren rauskam. Da wird hm nachgezeichnet, wie unterirdisch nicht nur ihr Umfeld, sondern vor allem die Presse mit ihr umgegangen ist. Also eigentlich unfassbar aus heutiger Sicht. Aber was doch anders ist, äh, sie hatte ja immer Supporter, oder? Also Leute, die sie nach wie vor geliebt haben, egal was war. Ich weiß nicht, wie viele Supporter Lothar Matthäus in diesen Zeiten noch hatte, als er <lacht> sich wirklich ganz schön zum Löffel gemacht
0: hatte. Nein, nein, also ja, ich weiß, was du meinst, aber das war bei Britney auch tatsächlich nicht so. Das stellt sich heute so dar. Sie war als Promi am Ende nach diesen ganzen Stories über ihre Partys, über die Glatze und ihr, ihre Meltdown sozusagen, diese merkwürdigen Boyfriends, die dann noch dazu kamen. So. Und das, das war auch ganz kleine öffentlichen Meinung so, da war sie am Boden. Und das ist ja auch das, worüber wir hier reden. Die öffentliche Meinung eben. Nicht, ob da noch ein Fanclub die, 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 ja. die im Sturm die Fackel da ja. tapfer hütet. Klar, das hat es natürlich gegeben. So. Aber bei Britney Spears äh, sieht es doch jetzt auch schon wieder
1: komplett anders aus, oder? Also da gab es ja ein regelrechtes umdenken und ja auch eine große Kritik daran, wie mit ihr, wie mit ihr umgegangen naja, wurde. Naja, und diese
0: Wiederauferstehung von ihr, wenn du so willst, das ging ja von eben so einer kleinen Keimzelle aus, also von tatsächlich ja Supportern, die aber die, die öffentliche Meinung nicht mehr bestimmt haben. Aber diese Supporter, die haben eben was entdeckt, was Britney wieder zu einem Opfer werden ließ in der allgemeinen Erzählung. Also mhm. ein Opfer, das aber eben noch nicht aufgegeben hat, ähm, zu kämpfen und was quasi Hilfe braucht, um gegen eine riesige Ungerechtigkeit anzugehen. Und da gab es wieder eine neue Geschichte, die man erzählen ja, okay. konnte. Und so ist, glaube ich, diese Mechanik. Und deswegen konnten ja. die Leute sie auch wieder gut finden und zu ihr stehen, ja. egal was vorher war. Britney Spears ist vielleicht wirklich
1: ein gutes Beispiel. Also wo man echt sieht, wie das funktioniert mit den Idolen, wie die entstehen auf der einen Seite und dann wieder einstürzen. Ähm, aber was ist das mit dieser Lust daran, dass wir alle so da drauf starren, also wie jetzt bei Boris Becker auch. Jetzt wird genau geschaut, wie sieht er aus, wie gibt er sich, hm. was sagt er im Interview, ist er geläutert, bereut er, wie ist das Verhältnis zu seinen Kindern, ey. Das ist doch eigentlich völlig irre. Der Mann hat sensationelle Erfolge hingelegt. Der ist einer der bekanntesten und erfolgreichsten Sportler der letzten Dekaden. Und wir reden darüber, was er im Knast zu essen bekommen hat und ob er sieben oder neun ja.
0: Kilo abgenommen hat. Ja. Das ist doch
1: unwürdig, dieser Figur
0: gegenüber. Welcome to Klatschpresse. Ich glaube, das ist halt einfach eine Mechanik, die in dieser Berichterstattung drin liegt und an dem Weitererzählen von, von Geschichten. Ich weiß nicht, wenn man das jetzt vergleicht international. Ich finde, wenn es sowas wie eine nationale Kultur eine deutsche Kultur in Sachen Promi-Verehrung überhaupt gibt, dann habe ich eher den Eindruck, dass es sich hier mit der Verehrung im Allgemeinen eher in Grenzen hält. Ja, aber hält, das ist ja oder? Teil desselben Problems. Ist dasselbe Problem, aber jetzt die News über Bäcker zum Beispiel, wenn man das nimmt, die beschränken sich jetzt weitgehend auf die bunten Medien, finden ansonsten eher weiter hinten in den Tageszeitungen statt. Ja, obwohl und ich mich erinnern ist, kann,
1: dass die FAZ äh, so die ganzen Details rund um den Steuerprozess schon auch sehr aber interessiert Aber nicht auf Seite 1. Ja, auf auf diese
0: diese Promi-Presse zum Beispiel, wenn du das jetzt nimmst und, und wir uns über die Lust am, mhm. am Absturz unterhalten, die ist in Großbritannien zum Beispiel ja auch noch mal viel größer, hat viel mehr Wumms als hier. Also da wird sich in meiner Wahrnehmung noch viel mehr ja. das, das Maul zerrissen, okay. aber auch mehr geliebt möglicherweise.
1: Vielleicht nervt mich einfach nur diese, diese Vehemenz, dieses absolute, auch wenn das meinetwegen kein rein deutsches Phänomen ist, also dass man auf der einen Seite die Leute so anhimmelt ohne auch die Schattenseiten zu sehen und auf der anderen Seite ist dann auch diese Lust am, am Zerstören so dämonisch, ohne dass man dann weiterhin in der, Leistu äh, in der Lage ist, die Leistung äh, weiter zu würdigen.
0: Also ich habe bei diesem Fall jetzt gedacht an einen Podcast, den ich jetzt gerade gehört habe und du ja auch. Ähm, ich finde, das ist alles ganz gut erzählt in der aktuellen Staffel von von Cuy Bono, von diesem Podcast. Da geht es ja äh, um den Drachenlord, also ein, ein junger Mann, der sich auf YouTube streamt und dann zum Hassobjekt wird. Aber das ist was anderes. Also der wird ja von Anfang an von so einer hetzerischen Meute zum Abschluss freigegeben. Das, das ist ja da. das stimmt, Das stimmt. trotzdem sieht man da gut, wie diese Lust am Absturz funktioniert, also am Haten, äh, so wird es ja da ganz klar äh, genannt. Und ein Beispiel aus den frühen Big Brother Jahren wird da mhm. auch äh, genannt und das fand ich ja. sehr einleuchtend, diese Parallele zum Reality TV, wo einfach aus dem Nichts ja auch Star Stars entstehen und auch wieder eingesagt werden. So. Und das passt auf Becker und Co. auch ganz gut. Da wird jemand verehrt für eine bestimmte Sache und dieser Person, dieser Celebrity wird eine Rolle zugeschrieben und dann berichtet man auch über alles drumherum so Und diese diese Rolle, die man dann bekommt, die lässt vielleicht auch Raum für ein paar neue Entwicklungen, damit die Geschichte weitergeschrieben werden kann. Aber es dürfen auch nicht zu viele sein und es darf nicht zu weit weggehen von dieser ursprünglichen Rolle. Weil wer du verlässt das oder wer du überdienst das oder rebellierst auch noch dagegen in der Öffentlichkeit, dann wird das abgestraft. So wie bei Britney Spears zum Beispiel, die dann eben nicht mehr der brave Kinderstar mhm. sein wollte. Und mhm. das hat man nicht zugelassen. Oder jetzt äh, ganz aktuell Kanye West, der ja nur noch Je genannt werden wollte, sich zum Preacher aufgeschwungen hat ja, und nur noch... Aber Völlig aber ich finde, also, ist.
1: Kanye West ist aber auch nochmal also ein ganz anderes Beispiel, weil der tatsächlich ja auf einmal auch anfing, ideologisch für Dinge zu stehen, ähm, die nur sehr wenige Menschen bei klarem Verstand äh, gerne teilen mögen. Aber anstatt ja bei allen anderen Beispielen, die wir bisher in dieser Podcast-Folge
0: aufgezählt haben, nicht so. Die Mechanik ist trotzdem die gleiche, anstatt ihn links liegen zu lassen wird es natürlich ausgekostet und der Sturz ja, wird medial begleitet. Aber ich ne? meine,
1: das stimmt natürlich schon, was du sagst, dass sobald sie irgendwie diesen Raum zu weit verlassen, diese Celebrities, äh, dann wird es gefährlich und so. Das ist ja das, was die Leute auch alle zum Beispiel über Lothar Matthäus sagen oder Boris Becker. Äh, Lothar Matthäus ist ja auch Fernsehexperte und ist in dieser Rolle, äh, wurde am Anfang auch ein bisschen verlacht, weil er eben dieses seltsame Idiom auch hat manchmal und so. Äh, aber er, ihm wird allgemein großer Fußballsachverstand mhm. äh, zugesprochen aber und dann ist da immer noch dieser andere Lothar Matthias. bei Becker genauso, ja. der kommentiert für verschiedene Sender auf Englisch auch mit wohl offenbar wirklich brillantem Englisch, sehr fachkundig Tennisturniere unter anderem auch Wimbledon bisher und es wird vor allem also gesagt, der hat Ahnung von Tennis und der kann darüber reden, aber okay. ja, also, also
0: die Home Stories dann einfach weglassen. Liegt auch nicht immer nur in der, in, in der Hand von den Promis selber, es ist halt einfach ein, ein Problem, was insgesamt die Medien angeht natürlich und dieses Wechselspiel zwischen Promis und Medien.
1: Vielleicht sollten wir im neuen Jahr dazu übergehen in unsere vor die Leute selbst einfach wegzulassen. Also ja, wir würdigen doch. einfach nur noch die ja. Leistung, so total technokratisch ja. und nehmen gar nicht mehr die Menschen dahinter. Ja. Das wäre doch mal
0: was. Ja, das finde ich auch gut. Das ist ein schöner Vorsatz. Ich tippe, der hält bis zum 2. Januar. Das war's mit den News Junkies für heute und für dieses Jahr. Die nächste Folge, das ist unser fester Vorsatz, kommt 2023. <lacht> Bis dahin sind wir aber weiter für Feedback erreichbar unter newsjunkies@rbb24-inforadio.de. Wir
1: wünschen schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Und tschüss, sagt Christoph Schrak. Und ciao, sagt Hendrik Schröder.
0: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB 24 InfoRadio. Wir lieben das Warum.